0: Yo, Leute, willkommen zu einer weiteren Folge hier bei der Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Heute ein bisschen später, weil ich äh, relativ spät erst aus meinem Prag-Kurztrip äh, wiedergekommen bin und da das einfach zeitlich nicht mehr geschafft habe, die ja, Folge fertigzustellen. Deswegen heute etwas später. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ähm, ja, äh, wie gesagt, Prag-Kurztrip war sehr schön, ein bisschen stressig. Äh, wir hatten auch ein paar kleine Komplikationen, aber trotzdem war es gut. Ähm, ich war sogar an der Location, wo man auch äh, Mission Impossible äh, gedreht hat, den ersten teilweise. Ne? Also da gibt es ja so eine Beginnsequenz, wo diesen Hunt dann seinen ersten ja, quasi Auftrag erfüllt und da rauskommt. Und ja, war ganz cool, Karlsbrücke, viele Menschen halt. Ne? Ich meine, wir haben jetzt Sommer, äh, war viel los, aber trotzdem mal interessant zu sehen. War das erste Mal in Prag. Ähm, war ganz cool. Ähm, ja, aber darüber soll es ja heute nicht gehen. Äh, ihr werdet in dieser Folge einige Shots hören, die ich für euch aufgenommen habe zu verschiedenen Filmen. Einmal zu äh, der Serie Paper Girls, äh, zu dem Film Life is Life, zu äh, dem Fi äh, zu der Serie The Terminalist und zu dem Film Lasted. All das nach dem, was ich jetzt hier gerade palaver. ähm. Ich möchte nur kurz nochmal was erzählen, was so in den letzten Tagen so ein bisschen aufgekommen ist. Auf Amazon Prime Video oder auf Prime Video gibt es jetzt eine neue Sparte, nämlich FreeVee, also buchstabiert F-E-F-R-E-E-V-E-E. Tolle Filme und Serien kostenlos streamen. Genau. unter anderem gibt es da zu finden, ich glaube, das Aushängeschild ist äh, Bosch Legacy, das ist ja nochmal so ein ja, Nachklapp dieser Bosch-Serie. Äh, was gibt es noch? Person of Interest, äh, Hautner, die Methode Hill, Hotel Mumbai, äh, The Night Manager, äh, Pro Church, äh, ja, also jede Menge, jede Menge. Und ähm, das ist momentan noch bei Amazon Prime mit inkludiert. Ich denke mal, wer Prime Video hat, wird, da wird das auch so bleiben. Ähm, an, es soll es dann aber auch irgendwann mal als eigenständige äh, ja, App geben, als eigene Plattform geben. Und Freebie soll quasi ein... Ja, kostenlose Streaming-Dienst werden, der sich über Werbung finanziert. Also man sieht dann innerhalb der Produktion, ich habe bisher gelesen, zwischen 1, äh, äh, zwischen 2 und 3 Minuten Werbung. Insgesamt ne, ist jetzt nicht allzu viel und ich finde gerade bei einem Film kann man das gut mal hinnehmen. Also es gibt es ja, ja bei YouTube auch so, dass da immer wieder Werbeclips eingestreut werden und hier wird es halt ähnlich sein. Es gibt ja zum Beispiel auch die Serie 2 Pro Girls und da könnte ich es mir gut vorstellen, dass man keine Ahnung, alle 15 Minuten dort ein Werbeclip einbindet. Dafür ist die App an sich kostenlos. Also man bezahlt dafür nichts. Wie gesagt, momentan ist es noch bei Prime Video inkludiert. Ich weiß nicht, ob man es dann irgendwann nochmal rauszieht. Es könnte natürlich auch sein, dass es so ein, so, ein, so ein doppelt gemoppeltes Ding wird, dass die, die äh, Amazon Prime eh haben, darauf sowieso Zugriff haben und dass man sich das dann, wenn man Prime Video jetzt nicht hat, von außen noch dazu holen kann. Also, äh, eine kleine Empfehlung, ne? also mal gucken, wie das so in den nächsten Wochen weitergeht. Ich denke mal, ich werde das auch ein bisschen auf dem Schirm äh, behalten, wie und was und wo. Und äh, ja, so viel dazu. Und dann möchte ich noch kurz ein paar Worte über den Film äh, Lightyear verlieren. Der ist jetzt seit äh, 5.8. auf Disney Plus verfügbar. Und äh, Lightyear ist ja quasi ja wie soll man das sagen, ein Prequel zu der Toy Story Actionfigur Buzz Lightyear hier und äh, ja, worauf diese ich glaube in Toy Story war es ja eine Kinderserie sich bezieht, ne also, oder beruht und äh, wer halt diese Figur halt wirklich ist, also das finde ich schon ziemlich cool, dass man das gemacht hat, dass man eigentlich eine Spielfigur genommen hat und der ein, ja, eine Backstory gegeben hat, die jetzt nicht im natürlich Spielzeugbereich, sondern im was den Animationsbereich, realen Bereich angeht. Und ähm, in Lightyear geht es quasi äh, um Buzz Lightyear, der im Original gesprochen wird, von äh, Chris Evans. Ich fand es ein bisschen schade, dass man nicht seine, seine äh, Marvel-Synchronstimme bekommen hat. Hier macht das aber dann der auch aus... Äh, Stranger Things bekannte äh, Tom Flashia, der war ja jetzt in der äh, vierten Staffel von Netflix äh, ganz groß mit dabei. Ähm, und äh, in Lightyear geht es, wie gesagt, um Buzz Lightyear, der zusammen mit seiner äh, Kommandantin Alicia Horshorn eine äh, Mission hinter sich gebracht hat und befindet sich auf dem Weg nach Hause. Und ähm, als sie auf einmal ein außergewöhnliches also Signal erhalten und als sie sich in dem Bereich aufhalten, 4,2 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, macht äh, ein Sensor die Besatzung darauf aufmerksam, dass sie sich in unmittelbarer Nähe eines unerforschten Planeten befinden, der über ein großes Vorkommen an wichtigen Ressourcen verfügt. Und ähm, als Pilot des Schiffs entscheidet sich Bass dazu, das Raumschiff namens Rübe äh, dort zu landen. Ähm, Allerdings stellt sich heraus, dass es ein äh, sumpfiger und morastiger Planet ist, äh, der ja von so Schlingpflanzen äh, bewohnt wird. Ähm, sie versuchen wieder zu fliehen, äh, müssen aber dann Bruch landen und äh, Bass bekommt halt quasi den Auftrag, einen Weg zu finden, diesen Hyperantrieb in Gang zu bringen, um halt die Menschen wieder von diesem Planeten zu bringen. Ähm, und das Ding ist, wenn er jedes Mal also es werden dann halt immer so Kristalle gegossen und äh, jedes Mal wenn er probiert, das zu tun ähm, altern die Menschen um ihn rum schneller als er. Also er ist immer für uns, für ihn ist es immer nur ein paar Minuten, aber auf der auf diesem Planeten vergehen Jahre und irgendwann äh, äh, gibt es Alisa, Alicia Horson nicht, äh, sondern äh, er trifft dann auf seine, äh, auf ihre Nichte Quasi und äh, die mit ihrer ja, Anfängergruppe, also die gerade, also die noch gar nicht aus, in der Ausbildung waren zum, zum Piloten, äh, noch, sondern noch eine Stufe davor und zusammen mit denen muss er quasi einen Weg finden, zurück, äh, zur Rübe zu den anderen Menschen zu kommen. Ich fand, es war wieder mal so ein, so ein, so ein Film, so ein. So ein, so ein so ein Pixar-Film, der sich nicht zu sehr lustig gemacht hat, also ich finde, ist es ist schon noch ein Kinderfilm, auf jeden Fall, aber er hat sich schon in vielen Zügen ernster, ernster genommen, sage ich jetzt mal. Also es gibt, klar, so ein paar kleine Gags, es gibt so eine, so ein, so ein, so eine, so eine Begleiterfigur in Form einer Katze, die die Bass halt über die Jahre hinweg begleitet, die natürlich jede Menge Fähigkeiten hat, weil sie halt so ein Roboter so ist und, ähm, das fand ich schon ganz lustig. Ähm, trotzdem hat man sich da nicht zu sehr äh, ernst genommen, was das Ganze angeht. Also mich hat das wirklich ziemlich cool unterhalten. Also ich habe mir das äh, in Prag abends äh, übers Handy oder übers Tablet, besser gesagt, angeguckt. Und ich fand das sehr, sehr unterhaltsam. Es hat punktuell seine, seine lustigen Momente gehabt. Und mich hat das überrascht, dass man es geschafft hat, aus einer... Spielfigur in einem Toy Story Film dann so einen Film draus zu machen und umso erfreuter war ich, dass der relativ schnell jetzt halt bei Disney Plus erschienen ist und ja, hat mich gut unterhalten, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, es ist natürlich so ein, auch also was man vielleicht auch sagen muss, so auch innerhalb des Films war es halt auch ganz interessant, was da noch passiert ist, da trifft nämlich äh, was auch, auch auf eine Figur, wo ich jetzt auch nicht mitgerechnet hätte. Und sie haben es halt auch geschafft, so ein paar Anspielungen auf die Toy-Story-Filme zu machen oder auf gewisse Hintergründe, die in den Toy-Story-Filmen passiert sind, ähm, ohne das jetzt irgendwie ins Lächerliche zu ziehen. Also das fand ich halt wirklich gut. Und das hat man aus meiner Sicht sehr, sehr gut rübergebracht. Also für mich auch wieder mal einer der starken äh, Pixar-Filme, obwohl ich finde, dass sie eigentlich sehr wenig schlechter haben. Also die haben halt immer, also Pixar hat eigentlich immer ein sehr, sehr, sehr gutes Grundniveau, ähm, was sie, wo sie manchmal nicht unbedingt wegkommen, aber was sie manchmal sehr, sehr hoch überschreiten. Und äh, ich werde mit Sicherheit auch irgendwann mal auch ein, eine Podcast-Folge machen zu so meinen lieblings pixar film denn da gibt es auch jede Menge. Aber das soll es jetzt erstmal von mir als Vorwort gewesen sein. Wie gesagt, heute die Folge etwas später. Entschuldigt das bitte. Und ihr könnt ja gerne auch mal Feedback geben, wie ihr denn The Lightyear fandet. Oder auch die anderen Filme, die ich jetzt, oder Serien, die ich jetzt gleich noch bespreche. Also gerne an Flimmerkiste mit yahoo.com oder an flimmerkiste.yahoo.com so rum. Oder halt einfach per DM auf Instagram. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann. Nächste Woche wieder und in zwei Wochen geht es ja dann endlich wieder los mit den Recaps zu Ski hulk auf Disney+. Plus. Wir hören uns, bis denne, ciao, ciao und äh, viel Spaß mit der Folge. Euer Margo. Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Shots-Ausgabe hier bei der Flimmerkester mit Margo. Ich bin Margo und ja, möchte heute über den Netflix-Film Blasted reden. Ähm, kurz bevor es äh, erstmal richtig losgeht... Äh, Möchte ich aber noch auf eine kleine Anmerkung eingehen. Äh, mir wurde mitgeteilt, äh, dass äh, bei diesen Solo-Episoden manchen das äh, gerade in den etwas vielleicht längeren Sprechpausen ein bisschen zu leise ist. Deswegen äh, möchte ich doch bitte etwas äh, Musik einspielen. Diesen Wunsch komme ich natürlich gerne nach und habe mir dazu einen natürlich äh, copyright befreiten Track rausgesucht. Und den werde ich jetzt mal einspielen. So. Ich hoffe, das ist nicht... Zu laut und man hört es äh, schön im Hintergrund. Jo, also es soll um den Netflix-Film Blasted gehen. Kommt aus Norwegen. Regie hat gefühlt Martin Sofidal. Äh, Drehbuch stammt von Emanuel Nordrum. Und ja, die Besetzung ist äh, hauptsächlich norwegisch. Da spare ich mir jetzt erstmal ohne diesen äh, Darsteller natürlich äh, zu nahe zu treten, denn äh, ja, die sind bei uns, würde ich mal sagen, im größten Teil gänzlich unbekannt. Ja, worum äh, geht es denn in Blasted, äh, der seit 29. Juni 2022 auf Netflix verfügbar ist? Äh, in Blasted geht es um Sebastian, der, äh, einer, ja, der kurz vor der Hochzeit steht und seine Freunde planen ein Junggesellenabschied äh, zusammen mit seinen Kollegen Audun und Pelle, die dabei sind und sein ja, Geschäftspartner bzw. Chef, den er so ein bisschen gefallen will, Kasper, der ist ebenfalls mit dabei und sein alter Freund aus Kindheitstagen, Mikkel, ebenfalls und ja die beiden, en, oder die alle, entscheiden sich dazu, äh, nach hesdalen zu gehen. Das wird kurz äh, zu Beginn des Films ähm, angesprochen. Hesdalen ist ein ja, Gebiet in Norwegen, was für seine äh, grünlichen ja, Lichterscheinungen berühmt-berüchtigt geworden ist. Äh, was alles, was allerdings dahinter steckt, äh, ja, weiß irgendwie keiner, aber ist dafür halt berühmt und berüchtigt. Und ja, die äh, Gruppe kommt zusammen und macht sich auf den Weg dorthin, um ja, dort quasi einen Junggesellenabschied zu feiern. Ähm... Parallel dazu erfahren wir, dass hinter diesem grünen Licht quasi eine Alien, ja nicht, Invasion oder sowas ist, und ähm, die dort Einzug gehalten hat und die Leute in diesen, ja, in dieser Gegend infiziert indem sie quasi äh, über, äh, über eine gewisse Gerätschaft in diese Körper schlüpft und diese ja, Menschen quasi übernommen werden. Und äh, ja die Gruppe äh, wird irgendwann äh, nach Beginn des Films damit konfrontiert, äh, dass da auf einmal die Leute auf sie äh, zurennen und halt von diesem Alien-Virus infiziert sind. Und... Ja, das ist im Prinzip alles und die müssen sich halt zur Wehr setzen. Was sich dann äh, im Laufe des Films äh, entpuppt als Hilfe, sind Lasertag-Kanonen, denn äh, wir erfahren ganz zu Beginn, dass äh, Sebastians bester Freund Mickel aus Kindheitstagen, dass die beiden äh, ja Champions waren im Lasertag-Spielen und äh, diese Lasertag-Waffe also kennt man ja alles hier, so diese, diese, diese Lichtblitze schießen, also man sieht das ja nicht wirklich, aber man hat dann so elektronische äh, Westen an und schießt dann da drauf und dann ist der Gegner quasi ausgeschaltet und äh, ja, damit waren sie quasi äh, Champions und ja, das hilft ihnen jetzt. Ähm, wie fand ich Blasted? Ja, Blasted fand ich eigentlich zu Beginn ganz unterhaltsam, weil er doch eigentlich für, eine, für einen norwegischen Film relativ äh, ja, sauber anfängt, muss ich sagen. Ähm, also auch interessant. Ich finde so, der Anfang zieht sich zwar auch ein bisschen, aber als sie dann endlich so in den Wald kommen in, oder ihr Abenteuer dann so beginnt, äh, macht es dann schon Spaß. Und als es dann später halt in diese Alien-Invasion rüberschwappt, war es halt auch... Äh, ziemlich gut umgesetzt. Es ist natürlich auf einem relativ, sage ich sag mal, äh, günstigen Niveau natürlich. Ich würde ihn so ein bisschen ansiedeln, noch vielleicht noch ein Ticken unter äh, The World's End von. Edgar Wright, aber so in diese Schiene geht er auch so ein bisschen, denn er auch, äh, denn er kopiert auch so ein bisschen Elemente von, von Edgar Wright, weil Edgar Wright macht ja oft was äh, mit diesen schnellen Collagen-Zusammenschnitten und genau das macht dieser Film auch immer wieder. Also wenn, wenn sie sich zum Beispiel eine äh, Sprengstoffweste zusammenbauen oder irgendwas, dann, äh, ja, dann wird das halt in ganz vielen kurzen äh, Sequenzen äh, geschnitten und äh, reingearbeitet. Fand ich ganz interessant, fand ich auch ganz äh, cool gemacht. Was mir aber bei diesem Film so ein bisschen gefehlt hat, war halt einfach die, ja, diese die, die 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 komödiantischen Elemente. Also man hat schon irgendwie versucht, Witze zu machen, aber ich muss sagen, es gab vielleicht ein, zwei Momente, wo ja, wo man vielleicht schmunzeln konnte. Also so richtig mein, also mein Gag-Level, mein Gag-Humor haben sie jetzt nicht unbedingt getroffen. Ähm, so an sich, wie man dann natürlich diese infizierten Menschen dargestellt hat, das fand ich eigentlich ganz okay. Wie gesagt, das wird mit so, mit so einem Schleim und grünen Augen dargestellt. Wie gesagt, relativ cheap. Ne? Also ich meine, anders war es jetzt äh, bei The World's End auch nicht. Da war es glaube ich blau und so ein Lichtstrahl, der quasi aus Mund und Augen kam. Das hat man hier halt nochmal ein bisschen abgeändert Und... Es geht dann im Grunde halt um zwei Storys oder um zwei Geschichtsstränge, wenn man es so nimmt. Ähm, einmal äh, müssen sie sich gegen diese Alien-Invasion wehren, wo es natürlich dann auch irgendwann mal dazu kommt, dass einer der Gruppe auch Teil äh, der Alien oder von Aliens infiziert wird. Ähm, plus es gibt noch einen äh, Nebenplot von einer Polizistin von einer Schwangeren, die auch irgendwie noch eine kleine Story hat, fand ich allerdings so ein bisschen ja, vergessenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es hat natürlich auch irgendwas mit Freundschaft zu tun, weil neben diesen äh, zwei Arbeitskollegen von Sebastian geht es auch darum, die freundschaftliche Beziehung zu Mickel wieder aufzunehmen, der ja sich halt über die Mo Wochen, Monate, Jahre natürlich so ein bisschen voneinander entfremdet hat, hat von Sebastian. Und Mickel ist halt noch so einer, der halt in dieser damaligen Zeit quasi hängen geblieben ist. Und Sebastian, der jetzt kurz vor seiner Hochzeit steht, äh, ist halt quasi ja, wenn man so nimmt, erwachsen geworden. Und äh, ja, all das und äh, noch mehr wird äh, natürlich so ein bisschen hier verarbeitet. Ich finde es auch ein bisschen gestreckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Film dann schon relativ äh, lang ist. Ich glaube, der geht knapp zwei Stunden. Das ist schon recht viel, finde ich. Ähm, das hätte man, glaube ich, etwas ähm, ja, kürzer halten können. Dennoch muss ich sagen, er hat schon so... so Momente, weil er doch schon eigentlich sympathische Figuren hat. Ähm, klar ist das wie gesagt, das Setting, was man dort hat, auch äh, relativ äh, simpel gewählt. Aber hey, also wie gesagt, Edgar Wright hat es bei The World's End auch nicht anders gemacht. Gut, ich muss auch sagen, das ist auch von der Cornetto-Trilogie von Edgar Wright äh, würde ich auch sagen, der schwächste. Ne? Und hier hat man halt nicht solche, in Anführungszeichen, großen Namen. Die fehlen hier halt, ne? so ein bisschen. Aber ist egal, es sind trotzdem irgendwie sympathische Figuren. Ähm, ich finde, der Humor bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Es gibt dann auch noch einen finalen Kampf natürlich gegen die äh, Aliens, ähm, wo ich sage, ja, ist okay für den Film, passt das schon. Aber, ähm, ja... Ich habe jetzt auch nicht wirklich viel erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dennoch fand ich ihn in Teilen ganz unterhaltsam. Und es ist natürlich dann auch irgendwo so, dass im Laufe der Handlung natürlich dann auch irgendwie die Freundschaft über dieses äh, Streben nach Erfolg, also über dieses Ding, dass man irgendwie seinem Vorgesetzten oder seinem, seinem äh, ja, Arbeitskollegen irgendwie besser gefallen muss, dass das auch hinten dran steht, dass eine Freundschaft halt wichtiger ist wie sowas, wie... wie beruflicher Erfolg oder, oder Geld und so weiter. Das finde ich eigentlich auch nochmal ganz schön rausgearbeitet. Wie gesagt, ich finde es im Momenten äh, zu lang. Äh, der Humor bleibt für mich ein bisschen auf der Strecke. Dennoch muss man sagen, es ist ein, ja, wie so ein typischer, wie ich es halt immer wieder sage, wie so ein typischer Netflix-Film. Durchschnitt kann man mal gucken. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man den verpasst hat oder auf der Strecke liegen gelassen hat. Ähm, ich fand ihn okay. Aber kann jetzt auch aus meiner Sicht keine absolute Empfehlung für diesen Film raushauen. Dann doch lieber im direkten, Fle äh, Fleisch, <lacht> im direkten Vergleich The World's End äh, gucken, würde ich sagen. Ne? Also, wie gesagt, wenn ihr Interesse an sowas habt, also wenn ihr in die Richtung The World's End gehen wollt, könnt ihr da vielleicht mal reingucken. Wie gesagt, ist ein bisschen schwächer nochmal, oder ist ein bisschen schwächer wie The World's End. Aber... Ist okay. Kann man mal so nebenbei auch laufen lassen. Verpasst man nicht allzu viel. Und ja, gesundes Mittelmaß. Ich sag mal, in einer 10er-Wertung eine 5. 5 von 10 würde ich dem Film schon geben. Das passt schon. Und ja, das soll es dann auch mit dieser Shots-Folge schon wieder gewesen sein. Wir hören uns dann äh, äh, in der nächsten Shots-Folge irgendwann mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Marco von der Flimmerkiste mit Marco. Ciao, ciao. Oder wie es... Äh, Moon Knight sagt, wieder Hörnchen oder Montana Black, wieder schauen und reingehören. Yo Freunde, willkommen zur nächsten Shots-Episode. Diesmal soll es um The Terminal List gehen von Amazon Prime mit Chris Pratt in der Hauptrolle, die Serie ist äh, seit 1. Juli dort verfügbar gewesen und ähm, ich muss sagen, bei Amazon hat man immer so ein gutes Gefühl dafür, ob die Serien, ob die viel Potenzial in den Serien sehen oder nicht, denn äh, ich finde, wenn man, wenn die Serien komplett erscheinen, dann weiß man schon, dann ist Amazon einfach nur froh äh, oder hat es vom Gefühl her natürlich, hat man immer so den Eindruck, okay, die sind froh, okay, es ist jetzt released, es ist weg. Ähm, und bei manchen anderen Serien, ähm, das war ja bei Outer Range zum Beispiel so der Fall, wo jede Woche, was ich eigentlich ein ganz gutes System fand, wo jede Woche zwei Folgen gekommen sind, da hat man schon gemerkt, okay, das wollen sie jetzt ein bisschen länger ziehen. Ähm, oder halt, was halt das wirkliche Aushängeschild The Boys ist, äh, das natürlich mit drei Folgen oder zwei Folgen vorab und den Rest dann wöchentlich, also noch länger gezogen wird. Also irgendwie... Ich meine, ich finde es ja irgendwie cool, dass sie verschiedene Release-Strukturen hat, aber irgendwie hat man auch so das Gefühl, wie gesagt, dass man dann irgendwie weiß, äh, wie viel sie von der Serie halten, die sie da gerade releasen. Vielleicht ist es auch nur mein Empfinden, mal gucken, äh, ihr könnt mir ja gerne auch mal schreiben, wie ihr das seht. Aber The Terminalist, äh, wie gesagt, seit 1. Juli auf Amazon Prime verfügbar. Acht Folgen mit... Chris Pratt in der Hauptrolle, der spielt James Reese. Chris Pratt kennt man ja vor allem, gerade wir Marvel-Fans natürlich aus Guardians of the Galaxy, also dem Marvel-Kosmos und ja, also aus der Riegel kommt er. Und hier spielt er halt mal wirklich eine ernsthaftere Rolle und das hat mich schon so ein bisschen neugierig gemacht. Ähm, die Serie stammt vom Autor äh, David DiGilio, ähm, der auch äh, zusammen mit Jack Carr äh, der Autor dieser Serie ist und äh, diese Serie basiert quasi auch auf einer Buchreihe von Jack Carr und äh, deswegen ist die auch äh, so entstanden. Also es ist schon mal ganz gut, dass der Autor auch mit an der Serie beteiligt ist. Ja, worum geht's? Es geht äh, um den Soldaten James Reese, gespielt äh, von... Chris Brett, der äh, nach einem Einsatz, äh, wo sein ganzes Team in einen Hinterhalt gerät, äh, in die Heimat äh, zurückkehrt und äh, dann natürlich zu den Vorkommnissen dort ausgefragt wird und da auch irgendwie widersprüchliche Erinnerungen an das äh, Ereignis hat und ja, sich nicht so hundertprozentig erinnern kann. Die Serie ist ein ja, Verschwörungsthriller, kann man schon so sagen, mit relativ guter Action, wie ich finde. Und Fragen, was halt dieses PDBS, also posttraumatische Belastungsstörung, mit Menschen halt so macht. Und ich muss sagen, dass die Serie mir richtig, richtig gut gefallen hat. Also ich habe äh, andere Podcasts gehört, die haben sie jetzt nicht so abgefeiert. Ähm, aber mir hat es ganz gut gefallen. Ich habe auch... Chris Brad das Ganze relativ gut abgenommen. Klar, es, es beißt sich natürlich immer so mit, ein bisschen mit dem, mit dem Weltbild äh, oder mit dem, mit dem Bild des Schauspielers, was man so halt aus dem Marvel-Film halt hat, aber mir hat er in der Rolle relativ gut gefallen. Also ich fand das äh, ziemlich, ziemlich gut äh, inszeniert. Vor allem wird man auch relativ lange schon so ein bisschen auf eine falsche äh, Fährte äh, gelockt. Äh, es gibt dann nämlich auch ein... Ähm, eine Figur, die wird gespielt von Jay Courtney. Das ist so ein ja, Waffenhändler, wenn man, wenn man so will. Und der, ja, ich sage mal, dort äh, ja, dubiose Geschäfte macht, sage ich jetzt ganz einfach mal. Und da wird man über lange Zeit so ein bisschen auf eine falsche Fährte gelockt. Und ähm, das wird dann aber, ja, so im zweiten Drittel der Serie dann äh, zu Ende erzählt. Und da habe ich mir schon gedacht, hä? Was soll das jetzt? Und ähm, sie schaffen es aber immer wieder, einen guten Kniff zu machen. Also, ähm, das Ding ist halt, James Reese hat halt auch immer wieder so Flashbacks, die relativ gut eingearbeitet sind. Also es ist halt wirklich, er geht halt, ein gutes Beispiel ist halt einfach, er geht halt einfach in irgendeinen Raum rein, es regnet draußen und äh, auf einmal sieht man so, wie sich so das Licht erhellt, die Kamera sich dreht und er ist dann auf einmal wieder bei seiner Familie, weil man muss nämlich sagen, ist ein kleiner Spoiler vielleicht vorneweg natürlich, dass seine Familie äh, im Zuge der ersten Folge getötet wird und ähm, er halt den Mördern auf die Schliche kommen will und er arbeitet dann zwischendrin auch äh, mit einer Reporterin zusammen, äh, gespielt von äh, Constance Wu, Katie Buranek und ähm, ja, die macht sich halt auf die Suche nach den Hintergründen und sie weiß auch lange Zeit nicht, wie sie, wie sie mit James Reese umgehen soll. Ähm, dann wird noch äh, Taylor Kitsch äh, sowie Ben Edwards als äh, ja, guter Freund von Reese äh, mit ins Spiel gebracht, der auch bei dieser äh, der auch ein äh, SEAL war und der jetzt bei einer äh, CIA arbeitet, allerdings da scheinbar sehr, sehr viel Zeit hat, weil er hat irgendwie äh, ja, relativ viel Zeit, sich mit Reese abzugeben und irgendwie muss er nicht viel arbeiten. Und man kann sich so denken, dass im Laufe der Serie natürlich viele verschiedene Parteien auch auf das Handeln, was Reese dort macht, äh, natürlich aufmerksam werden. Nicht nur die CIA, auch das FBI ähm, und auch die Verteidigungsministerin, äh, gespielt von Jean Triplehorn, Lorraine Hartley, wo man auch zwischenzeitlich so so Gedanken hat, steckt sie vielleicht hinter dem Ganzen äh, steckt sie hinter der Verschwörung äh, des Ganzen warum diese Einheit ums Leben gekommen ist also es gibt wirklich viele, viele interessante Handlungspunkte ähm, ich finde trotz dieser Folgenlänge von ja, gut einer Stunde ist die Serie nie langweilig, also ich habe mich jetzt nie gelangweilt gefühlt ähm, auch die inszenierte Action, also wie gesagt, James Reese geht ja dann auf eine Rache-Mission, wenn man es so nimmt die sich dann halt auch immer weiter hinten raus zuspitzt natürlich. Und das ist schon echt super inszeniert. Also auch von den, von den Bildern her äh, wirklich gut gemacht. Und das ist ja das, was ich auch immer wieder sage, dass gerade die Amazon-Serien qualitativ vom Bild her schon ziemlich, ziemlich stark sind. Ähm ich habe die Serie immer so ein bisschen mit... Äh, The Punisher verglichen von, äh, damals von Netflix, mittlerweile ja bei Disney Plus, aber es geht so ein bisschen in dieselbe Richtung und, aber nicht ganz so brutal, wie, wie es, äh, äh, der Punisher gemacht hat in der Serie, denn der war schon halt wirklich explizit. Ich meine, hier muss man auch ganz ehrlich sagen, gibt es auch eins, zwei, oder gibt es auch ein paar Momente, wo man denkt, oho, aber es wird halt nicht so im Detail gezeigt, ähm, dass man sagen muss, okay, man muss das jetzt so, so detailliert äh, ins Bild halten. Also es wird schon so ein bisschen äh, äh, ja, verschleiert, vielleicht auch mal ein bisschen mit Dunkelheit und, und äh, Regen und sowas. Ne? Äh, obwohl die Handlungen an sich natürlich auch schon relativ brutal sind. Man muss natürlich dennoch fragen, wenn man sich die Serie geguckt hat, rechtfertigt äh, James Rees Handeln ähm, seine Taten. Also das ist natürlich aus dem, aus dem moralischen Gesichtspunkt ist es natürlich schon, ja, verwerflich, was er da macht teilweise. Ähm, ich finde, es wird auch das eine oder andere Mal ganz gut angesprochen, gerade gerade Ben Edwards, also die Taylor-Kitsch-Figur, äh, nimmt ihn da auch mal in die, in die äh, Pflicht und sagt, ja, meinst du, dass das alles so richtig ist, was du hier tust? Und ich finde, da hat man auch so ein kleines Problem geschaffen irgendwie, weil es gibt so Momente, wo man dann, James Reed sieht, beziehungsweise halt auch Chris Pratt, ich weiß nicht, ob das halt so das Problem ist mit seiner Sunny Boy Figur, die er halt so in diesen Jurassic World oder auch in den Marvel Filmen spielt. Es beißt sich dann halt immer so ein bisschen, weil er hat dann halt so seine charmanten Momente und dann nimmt man die ihn dann in diesen Momenten nimmt man ihn dann so seinen, seinen äh, harten Hund dann halt einfach nicht ab, ne? Also ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber da denkt man dann immer so ein bisschen, ja, gut, es beißt sich so ein bisschen. Ähm Dennoch muss ich sagen, hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich fand auch die Auflösung am Ende, vielleicht, wenn man jetzt zurückblickend drüber nachdenkt, nicht ganz überraschend. Also man hätte sich schon irgendwo denken können, wenn man ein paar Anzeichen vorher besser gedeutet hätte. Aber ich fand sie schon ganz gut. Ähm, ich muss auch äh, den Cast äh, insgesamt noch loben, der da wirklich eine gute Sache gemacht hat. Auch äh, Riley Q als Lauren Reese. Die auch eine ehemalige Kollegin von äh, James Reese spielt, ähm, ist äh, auch ziemlich gut. Also, eigentlich stinkt da keiner großartig ab. Also, selbst hier Jay Courtney, der jetzt eigentlich ja nicht eigentlich so der, der größte Darsteller ist, äh, äh, macht da so seine Sache an sich gut. Ich glaube, er spielt halt genau die Rolle, die er halt genug, genug gut spielen kann. Insgesamt äh, muss ich sagen, bin ich mit der Serie dieser ersten Staffel mindestens schon mal sehr, sehr zufrieden. Und äh, ich würde mich ja freuen, wenn es da auf jeden Fall auch eine zweite Staffel geben würde. Ähm, der Autor James Carr hat auf jeden Fall noch äh, mehrere Bücher, ich glaube mittlerweile fünf oder fünf weitere geschrieben. Also Potenzial ist auf jeden Fall da. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Serie jetzt gar kein so riesiges Production Value hat. Also jetzt die erste hat ja größtenteils in den USA gespielt. Ähm, also ich hätte schon Bock drauf, Chris Brad nochmal in so einer Rolle zu sehen. Ähm, ich habe schon gelesen jetzt zu dem Artikel, ähm, zu der Serie, dass er äh, das davon abhängig macht, äh, wo gedreht wird, weil er halt nicht so weit oder so lang von seiner Familie getrennt sein möchte. Äh, müssen wir mal gucken. Insgesamt äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, okay, steigerungsfähig auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, von der reinen her ziemlich gut. Ich finde auch, dass man dafür, dass es eine Buchadaption war, das auch alles relativ gut gemacht hat. Wie gesagt, hinten raus, die Auflösung zumindest jetzt von der ersten Staffel ist jetzt nichts weltbewegend Neues. Also man gab es schon in vielen Filmen und Serien öfters, dass es in so eine Richtung gegangen ist. Aber dennoch hat mich das Ganze wirklich gut unterhalten und ist aus meiner Sicht auch eine gute Empfehlung auf Netflix. Wer auf Action steht, wer auf Chris Brett steht, also als Mann oder auch als Schauspieler an sich, der sollte da auf jeden Fall mal reingucken. Und ich glaube, dann sind wir schon wieder durch mit dieser Shots-Episode. Also bis denn, Antenne, alles Liebe, alles Gute, euer Marco. So, willkommen zu einer weiteren Shots-Episode und diesmal soll es um einen... Netflix-Film geben. Moment, kurzer Einspieler. Genau, darum soll es gehen. Live ist live. Auf Netflix zu finden. Und kurze zu Zusammenfassung, ich werde jetzt einfach mal den äh, Netflix-Text äh, vorlesen. Fünf Freunde wollen vor dem Ernst des Lebens ein letztes Abenteuer erleben und machen sich auf die Suche nach einer magischen Blume, die Wünsche wahr werden lässt. Ja. Kurz und prägnant und äh, das ist, glaube ich, schon auch zumindest erstmal das Grundsätzliche, was erstmal für diese Serie, für den Inhalt äh, dieser Serie, des Films spricht. Und es geht quasi um äh, fünf Jungs. Einmal um Rodri, der ja endlich aus der Stadt rauskommt, äh, die Schule erstmal hinter sich lässt und den Sommer mit seinen besten Freunden Maso, Alvaro und Suso und Garriga äh, verbringen kann. Und äh, wir befinden uns im Jahre 1985 und äh, diese fünf Jungs treffen sich quasi zusammen und äh, verbringen einen schönen Sommer. Ähm, auf dieser Suche nach dieser sagenumwobenen Blume. Weil, und das muss man halt dazu sagen, dass einige von diesen ähm, ja, Jungs äh, auch eine tragische ja, Hintergrund äh, oder, oder eine tragische Hintergrundgeschichte quasi haben. Und äh, so ist es nämlich, dass. Alvaro an Krebs erkrankt ist und ihm durch die Chemo, wie man sie erkennt, auch die Haare ausfallen und ihm die Kraft drauf. Susos Vater liegt nach einem Unfall äh, im Koma. Garriga schafft es nicht, äh, sein Traumädchen anzusprechen und ähm, ja, im Zuge dessen werden sie auch noch von einer Gruppe älteren Jungs äh, ja, drangsaliert und äh, müssen sich gegen die so ein bisschen auseinandersetzen und ja, das, das beschreibt es halt auch so ein bisschen. Also dieser Film ähm, zeigt uns so peu à peu natürlich diese die Hintergründe der Jungs. Ähm, wir erfahren, dass halt äh, wie gesagt ähm, Alvaro äh, Krebs hat ähm, und Susos Vater halt im Koma liegt. Und das sind natürlich Sachen, die diese Jungs natürlich auch emotional beschäftigen und auffühlen. Und es ist so eine der Film ist im Prinzip eine Mischung. Also er, er steppt immer von Moment zu Moment. Also eins muss man halt sagen, dass er auf jeden Fall äh, wunderbare Landschaftsaufnahmen von äh, Galizien hat, ähm, wo das Ganze äh, gefilmt worden ist und das wirklich wunderbar aussieht. Und er springt halt immer von diesen emotionalen, ruhigeren Momenten, wo die Jungs halt auch ähm, ihre eigene Leidensgeschichte halt so ein bisschen, ja thematisieren, dann auch wieder zu diesen, zu dieser jugendlichen Gang, mit der sie sich immer wieder auseinandersetzen müssen. Und der Hoffnung, irgendwo, wenn sie diese sagenumwobene Blume finden, von deren Tau oder deren Tau quasi jedes äh, jede Krankheit heilen kann, ähm, und da so ein bisschen Hoffnung draufsetzen. Und das hat es für mich auch ein bisschen, ich finde so die, 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 die Balance hat der Film aus meiner Sicht nicht so ganz geschafft, weil man zu oft zu schnell also ich hatte so ein bisschen das Gefühl beim, beim Sehen, dass er mir zu sehr gewisse Punkte einfach abarbeitet. Also, weil halt immer es wird was, äh, es wird die Krankheit thematisiert, es wird äh, der Vater thematisiert, dann haben sie mal wieder Spaß, wenn sie irgendwo in einem Pool drinnen sitzen, wo sie flüchten dann kommt der nächste Punkt, wo dann wieder diese Gang auftaucht und auf sie schießt und ich weiß nicht, es war halt für mich hat sich so angefühlt, als ob man immer wie so eine, wie so eine Achterbahn hatte, wir, 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 wir holen erstmal das Tal, ne? also das Tal ist quasi da, wo die Gang auftaucht, dann machen wir so einen kleinen Anstieg, da wird es halt dramatisiert, ganz oben am Scheitelpunkt quasi, äh, haben wir dann wieder mal Spaß und dann geht es wieder bergab. Und so ging es mir permanent in dem ganzen Film, der jetzt auch nicht gerade kurz ist, er geht eine Stunde 50. Ähm, ich meine, er hat mich trotzdem an gewissen Stellen natürlich berührt, gerade weil ich natürlich jetzt auch in der Vergangenheit selber mit dem Thema Krebs zwar nicht direkt persönlich bei mir selber, aber in meinem Umfeld konfrontiert war, ähm, hat mich das schon natürlich auf eine gewissen Art und Weise mitgenommen. Ähm, Fand es aber auch interessant zu so sehen, wie auch dieses Brüderpaar, also Masa und Alvaro, die sind quasi Zwillingsbrüder, mit, damit umgehen. Alvaro, der selber an Krebs erkrankt ist und auch sein Bruder. Ne, ähm, wo man dann halt auch gemerkt hat, okay, die haben beide ja unterschiedliche Herangehensweisen und ähm, für den einen fällt es halt leichter und dem anderen fällt es halt schwerer. Und das fand ich ja eigentlich ganz gut hingestellt. Und auch am Ende, man kann ja sagen, dass sie dann im Laufe des Films diese ja, sagen und eine Blume finden und wir wissen alle, so eine Blume gibt's nicht und, ähm, und, ähm, als Suso seinem Vater das dann gibt und nichts passiert, das macht natürlich dann auch nochmal emotional viel mit ein und trotzdem hatte man so am Ende des Films so das Gefühl, ey, die haben ihre Freundschaft nochmal gefestigt, auch wenn sie sich nicht permanent sehen und haben eine gute Zeit gehabt und versuchen halt wirklich das Beste aus diesem Leben zu machen, wo man kurz davor ist, ja, vom Jugendlichen zum Erwachsenen zu werden, wo sich viele Veränderungen im Leben einstellen und ähm, das, finde ich, hat dieser Film ziemlich gut, äh, ja, rübergebracht, finde ich. Ähm, mich hat der Film auch so ein bisschen natürlich an äh, der Club der Roten Bänder erinnert, weil natürlich da eine ähnliche Prämisse war. Und ähm, jetzt zur Vorbereitung auf die Shots-Episode habe ich dann auch gesehen, warum das der Fall war. Denn äh, Albert Espinosa äh, hat quasi, äh, ja, äh, quasi äh, die Vorlage zu Club der Roten Bänder gebracht, nämlich äh, die Serie Polseres äh, Fermelles. Und äh, damit auf seine eigenen äh, Erfahrungen als Krebskram, -Kre Krebs, oh, Himmel, was ist denn hier los? Krebskranker Jugendlicher ähm, äh, mit einfließen lassen. Und der steckt halt auch, äh, ja, hinter diesen Film so ein bisschen. Und es sind natürlich gewisse Elemente auf jeden Fall, ähm, die da, äh, ja, sag ich jetzt mal, mit weiter genutzt werden. Und ich finde auch in gewissen Momenten ähnelt der Film auch äh, äh, dem Film Stand by Me, Geheimnisse eines Sommers, wo es äh, auch um eine Clique geht, die äh, auf äh, der Flucht äh, vor älteren Bullies ist und ähm, die sich durch ihre ja, Langeweile, die sie so in, ihrer, in ihren Dörfern haben, irgendwie ähm, ja, durch Angst und Schrecken halt vertreiben wollen. Ähm, aber bei diesem Film hier halt gibt es halt da nicht so wirklich einen roten Faden. Wie gesagt, also es wird halt immer so ein bisschen hin und her geswitcht und, und äh, bis man dann auf eine gewisse Laufzeit kommt und trotzdem muss ich sagen, dass ja, der Film mich nicht stört. Es gibt auch einen Moment, der sehr, sehr fragwürdig ist, wie ich finde, was man da so gezeigt hat. Ähm, wo zwar so der Grundgedanke der Jungs ziemlich toll war, aber dann im Endeffekt, wenn man weiter drüber nachdenkt, dann auch ein bisschen ja sehr aufdringlich war und man dann vielleicht einfach hätte ne, irgendwie jemand Erwachsenen nochmal ansprechen hätte müssen. Ähm, dennoch muss ich sagen, fand ich den Film okay. Er hat mich gut unterhalten. Es waren wirklich sehr, sehr schöne Landschaftsbilder mit dabei. Ähm, die Story, wie gesagt, so ein leichtes Auf und Ab. Dennoch glaube ich, für meine Begriffe ganz, ganz unterhaltsam und ähm, ja, auf jeden Fall einen Blick auf Netflix wert. Ich finde, ähm, der Cast ist halt relativ nichtssagend, also das sind halt alles Leute, die man jetzt bei uns nicht kennt, ist ja eine spanische Produktion, wie gesagt. Ähm, dennoch finde ich, wenn man, wenn man in die Richtung geht, wenn man Club der Roten Bänder gesehen hat äh, oder mochte, oder wie gesagt auch, ähm, auf Stand By Me, wenn man Stand By Me gerne geguckt hat, dann kann man auf jeden Fall hier auch reingucken äh, in Live is Live auf Netflix ist auch mal eine schöne ja, Zwischendurch-Empfehlung dieses kleine Mini-Drama mit ja, Abenteuer-Elementen also, kleine Empfehlung von mir, jetzt nichts Überwältigendes ich habe einfach mal so als okay Eingestuft, also wenn man so eine Schulnote nimmt, vielleicht auch äh, eine 3. Ähm, guckt auf jeden Fall mal rein, wenn ihr da eventuell Interesse habt an solchen jugendlichen Abenteuerfilmen. Dann ist das vielleicht was für euch. Guti, das war's mit diesem Shot. Tschüss, Jo und willkommen zu einer weiteren Shots-Episode hier bei der Flimmerkiste mit Margot. Jo, es geht um die Serie Paper Girls, erste Staffel seit 29. Juli auf Amazon zu finden. Acht Folgen und äh, in Paper Girls geht es um eine Gruppe von äh, vier Mädchen, die gemeinsam Zeit und alles tragen, deswegen natürlich auch Paper Girls und äh, die am... Halloween Morgen äh, im Jahre 1988 unwissentlich in einen Konflikt äh, zwischen zwei bekriegende Fraktionen von Zeitreisenden geraten und sich plötzlich in der Zukunft wiederfinden, nämlich im Jahre 2019. Einer der Beteiligten, nämlich äh, Aaron, äh, trifft dann auf ihr älteres Ich und zusammen müssen sie einen Weg finden, um wieder in ihre Zeit ins Jahr 1988 zurückzukehren. Ja, soviel erstmal zur groben Handlung. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Es, es war eine Serie, die äh, lange angekündigt war. Ich habe das schon so in den News äh, vor Monaten schon oder Jahren im Prinzip schon verfolgt gehabt, dass die Serie bei Amazon kommen soll. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Es hatte ja zumindest so rein optisch und auch durch den Trailer so den Anschein, als ob das so das Stranger Things von, ja, Amazon werden könnte, sage ich jetzt ganz einfach mal. Ähm, die erste Staffel, wie gesagt, hat acht Folgen, so also eine halbe Stunde Länge, also gut durchgucken lässt sich's schon, das muss man schon sagen. Ähm... Ich finde aber, dass der Zeitreiseaspekt für mich eigentlich ein bisschen zu wenig kam in diese Serie, ähm, weil der halt nur, wie ich finde, punktuell eingebaut wird. Und sie treffen, diese vier Mädels, ähm, die treffen halt äh, dann auch auf unterschiedliche äh, Figuren. Und ähm, wir erfahren auch was äh, Die Hintergründe Dass es halt quasi wie so eine Art äh, Zeitwächter gibt, äh, die halt einmal Die Zeitlinie äh, äh, Beschützen, dass sie so bleibt, wie die ist Und dann gibt es halt auch den Widerstand Der halt äh, Ja, ich sag mal, dramatische in, in der Ereignisse in der Zeit äh, Ja, berichtigen will Und ich meine, das sind ja beides Ansätze, wo man so grundsätzlich sagt Okay auf der einen Seite ist es natürlich gut, wenn man irgendwie so dramatische äh, Sachen vielleicht äh, äh, ausbügeln möchte, ne? wenn man die Möglichkeit dazu hat. Auf der anderen Seite äh, kriegt man auch von dieser Zeitkommission äh, auch eine relativ gute Erklärung, dass wenn man zu oft durch die ja, Zeit springt, dass man dort halt Sachen kaputt macht. Irgendwann äh, implodiert oder explodiert das Ganze. Und äh, die ganze Welt äh, steht so vor dem Abgrund. Was ich sagen muss, was mir ähm, sehr, sehr gut äh, gefallen hat, waren auf jeden Fall äh, die äh, Mädels, die äh, da drinne waren. Ähm, Erin gespielt von Riley Lai Mac, äh, gespielt äh, von Sophia Rosinski, hat mir auch ziemlich gut gefallen. Auch äh, ziemlich stark schon äh, äh, Fina Straza als äh, KJ Brandman oder auch äh, Cameron Jones als äh, Tiffany Quilkin. Ähm, es gibt auch noch eine erwachsene Version von Aaron, die wird gespielt äh, von Ali Wong und äh, Nate Courtry spielt Larry. Jason Mantzukis spielt auch noch da, also auch noch mit dabei, der ist ja auch so ein, ja, alle Welts Gesicht, sage ich jetzt mal, ist ja so ein bisschen auch bekannt für sein äh, ja, lustiges Auftreten mit seinem Bart und seinen äh, großen fusseligen Haaren. Ähm, ja, ich, ich bin bei dieser Serie, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen hin und her gerissen. Also auf der einen Seite hätte ich mir halt so ein bisschen mehr noch ähm, ganz einfach dieses Zeitreise-Ding gewünscht. Also ich fand schon, dass man das ähm, so ein bisschen im Hintergrund hat laufen lassen oder nur punktuell in die Serie eingestreut hat. Es geht natürlich auch viel um ähm, auch das Erwachsenwerden, ähm, wie es auch schon äh, im Life is Life, dem, dem Netflix-Film ging. Ähm, und es geht ja auch, was wird aus ein? Denn natürlich durch das Jahr 2019 erfahren natürlich auch die Kids, was aus ihnen geworden ist. Wie gesagt, Aaron trifft auf ihr Erwachsenes ich, ähm, auch KJ trifft auf ihr Erwachsenes ich und und äh, Tiffany auch. Bloß Mac halt nicht. Ähm, das hat auch gewisse Gründe. Ähm, die trifft allerdings auf ihren Bruder wieder und ähm, da wird auch schon was irgendwie so, so eingeführt, wo man sagt, okay, könnte das passen oder halt auch nicht. Und ähm, wo auch der Bruder irgendwie sagt, dass er in der Vergangenheit schon ein ziemliches Arschloch war. Die Serie, finde ich, konzentriert sich jetzt hier gerade in der ersten Staffel mh, stark auf, auf die Kids, auf die Figuren. Also wie sie halt äh, mit dem Zeitreisen und auch... Äh, ähm, einfach mit dem Erwachsenwerden oder mit dem Treffen auf ein älteres Ich zurechtkommen müssen. Ähm, aber ich finde auch, dass es halt auch mal das eine oder andere Mal halt auch einfach dumme Entscheidungen gibt. Also gerade von äh, Larry, wie ich finde, gibt es teilweise echt dumme Figurenentscheidungen, wo man sagt, hä, warum macht er das jetzt, obwohl er weiß, dass er da absolut keine Chance hat. Ähm, ich finde schon, dass die Serie gute Ansätze hat. Zwar jetzt nicht unbedingt das Stranger Things zu werden, weil da die ja, Prämisse eigentlich eine gänzlich andere ist und hier ja eher das Zeitreisen im Vordergrund steht. Dennoch bin ich so ein bisschen, möchte ich schon gerne wissen, wie es weitergeht. Denn gerade das Ende dieser ersten Staffel hat mich dann schon wieder neugierig gemacht. Ähm ich fand, wie gesagt, den Cast gut. Ich fand auch gut, dass man natürlich... Ähm ich glaube, vor fünf oder zehn, oder sagen wir vor zehn Jahren, hätte man so eine Serie wahrscheinlich noch rein mit, mit äh, Jungs gedreht. Und jetzt finde ich schon mal cool, dass man einfach vier Mädchen genommen hat, weil halt hier auch einfach mal Frauen, bzw. Mädchenthemen halt auch thematisiert werden. Ne? Also es gibt zum Beispiel einen Moment, wo sich mehrere Minuten lang, also in der Serie, ne? also in der Folge an sich, drüber ausgetauscht wird, wenn man das erste Mal seine Periode hat, wie man sich einen Tampon einführt. Und wie ich finde, wann wird sowas mal erklärt, wie auch Mädchen oder junge Frauen damit strugglen, wenn sie das erste Mal in diese Situation kommen und sowas. Sowas hat man halt wenig und natürlich dann auch im weiteren Verlauf natürlich dann auch vielleicht die Konfrontation äh, der Kids mit ihrem erwachseneren Ichs, warum die Erwachsenen nicht das aus ihrem Leben gemacht haben, was sie hätten machen können. Also das ist halt dann immer so eine, so eine Frage, die hier, hier halt äh, so gestellt wird. Ähm ich muss trotzdem sagen, dass die Serie ja am Ende dann schon einen relativ leichten Ausweg für die Mädels bietet. Ne? Also zumindest erstmal, um ins Finale zu kommen, sage ich jetzt ganz einfach mal. Ähm dann aber wie gesagt, der letzte Moment dann halt auch wieder sehr interessant ist, weil äh, da was passiert, was eine zweite Staffel nochmal sehr interessant wäre. Ähm, obwohl ich auch finde, dass die Mädchen einfach auch zu schnell irgendwie damit klarkommen, dass sie jetzt hier einfach in einer anderen Zeit sind. Also äh, das wird gar nicht mehr so großartig äh, hinterfragt oder wie auch immer. Weiß ich nicht. Also das ist halt wirklich so eine Serie, da habe ich mir eigentlich viel, viel mehr äh, erhofft. Ähm, auch, dass sie vielleicht ein bisschen schneller erzählt wird, sage ich jetzt mal, dass sie von ihren Handlungspunkten, ich meine, die, die Folgen gehen nur eine halbe Stunde, aber es wird sich schon oft auch in diesen halben Stunden irgendwie an gewisse ja, Themen ergötzt oder aufgehangen oder sowas, wo ich mir dann denke, ey, das ist doch eigentlich nicht so wirklich relevant, das kann man doch eigentlich sein lassen. Ähm, ich glaube schon, dass die Serie Potenzial hat. Man muss natürlich aufpassen, es sind natürlich alles junge Darstellerinnen, ne? und die Serie kann man jetzt davon ausgehen, dass die wahrscheinlich äh, ja, Anfang 22 gedreht worden ist, ne? äh, weil so Special Effects gab es zwar schon ein paar, aber die waren jetzt nicht äh, überbordend. Ähm, also wenn man dann eine zweite Staffel macht, muss man das relativ zeitnah entscheiden. Ähm, die Serie äh, basiert ja auf äh, den Comics äh, von äh, Brian K der war hier auch als äh, Produzent tätig unter anderem auch Plan B die Produktionsfirma von ähm, von ach, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen <lacht> äh, ja auf jeden Fall Plan B und äh, die sind da auch mit dabei zusammen mit Legendary Television ähm ich habe die Comics nie gelesen. Deswegen kann ich da, dazu nicht äh, zu, so viel sagen. Aber ich finde, sie hätten halt ein bisschen mehr Fokus auf dieses äh, Zeitreisen-Ding an sich legen sollen, weil es schon irgendwie ganz coole Ele Elemente gibt. Ähm, klar muss man immer sagen, Comic-Vorlage, Serie. Ist immer ein bisschen schwierig, das eins zu eins umzusetzen. Ähm, dennoch muss ich sagen, hat mir die Serie in Gänze. Okay, gefallen. Ich war aber, ich glaube, meine meine ja, Erwartung war einfach höher wie das, was ich halt bekommen hatte. Also vielleicht okay mit leichter Enttäuschung, ne, weil ich mir mehr Zeitreisen an sich erhofft hätte, sage ich jetzt mal. Ne. Ähm, dennoch finde ich, ist die Serie auf jeden Fall eine Empfehlung, weil man trotzdem viel Spaß mit diesen vier Mädels haben kann. Und ähm, ja, denen bei ihrer Reise durch die Zeit zugucken kann. Äh, deswegen eine kleine Empfehlung auf jeden Fall für Paper Girls. Und ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit dieser Schutzausgabe. Bis dann. Ciao, ciao, euer Margot.